0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제 881편 그러나 이순신은 호남을 지켰다 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분, 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간까지 진주성 제2차 전투의 전말을 청취자 여러분과 함께 살펴봤습니다. 그렇다면, 육지에서 진주성 전투가 벌어지고 있던 그 당시, 남해 바다에서는 무슨 일이 벌어지고 있었으며, 이순신으로 대표되는 조선의 수군은 어떻게 움직였을까요? 그리고, 진주성 전투 이후에 해안지역으로 내려간 일본군은 또 어떤 움직임을 보였을까요? 일본군이 진주성에 대한 공격을 시작한 것은 선조 26년인 1593년 6월 22일이었지요. 그때 전라좌수사 이순신과 전라우수사 이역기는 수군 함대를 이끌고 경상도의 한산도를 거점으로 진을 치고 있었습니다. 그런데 난중일기를 보면 경상도 해안 지방은 6월 초부터 줄곧 비가 내렸다 그쳤다를 반복하고 있었습니다.
0: 6월 9일 그동안 열흘 내내 비가 오다가 오늘 모처럼 날씨가 개었다. 진중의 장병들이 모두 기뻐하였다. 몸이 무척 불편해서 하루 종일 배전에 누워있었다. 6월 10일 전라 우수사 이역기와 군사에 관한 계책을 논의하고 있었는데 저녁에 영등포로 정찰을 내보냈던 탐망군이 급히 와서 보고하였다.
1: 네, 참고로 역에서 말하는 영등포는 거제도 장목면에 있던 포구를 일컫습니다
2: 장군! <목> <자군>! 장군! <목>
1: <자군! 목> 적선의 움직임이 매우 수상합니다!
2: <목> 수상하다니! 어디 있는 적선들이 어느 쪽으로 움직였느냐? <목> 웅천에 있던 적선 4척이 웅천을 떠나 바다 건너 외국으로 돌아가는 것 같았습니다. 그리고 김해 어귀에서 적선 150여 척이 바다로 나왔는데 그 중에서 19척은 저희들 본토로 가고 나머지 배들은 모두 부산 쪽으로 움직였습니다.
1: 김해 어귀에서 외군 함선이 150척이나 나오더란 말이냐?
2: 그렇습니다. 장군. 하... 너희들은 다시 탐망선을 타고 나가 정찰을 하도록 하라.
1: 정찰병으로부터 그런 보고가 있었습니다 그런데 그날 밤
0: 장군 장군 어,
1: 무슨
2: 일인데 이 시각에 자는 사람을 깨우느냐 지금 시각이 사경인데 원수사로부터 급한 공문이 왔습니다 어, 원수사가 공문을 음, 어디 보자
1: 원수사라면 경상우수사 원균이지요 이순신이 공문을 받은 시각이 사경이라고 했는데요 사경이면 새벽 2시 무렵입니다 그런데요 원균이 그 새벽에 급히 보내온 공문에는 내일 아침 밀찍함대를 몰고 나가서 일본 배를 쳐부숩시다 이렇게 쓰여 있었습니다 그런데 이순신은 이 날짜 일기에다가 이렇게 적고 있습니다.
0: 원균 이자의 흉험함과 시기심은 이루다 말로 할 수가 없다. 나는 아무런 대답도 하지 않았다.
1: 이순신은 원균이 다음날 아침 함대를 출동시켜 공격에 나서자고 공문을 보내온 일을 두고 흉험한 시기심 때문이라고 적고 있습니다. 두 사람의 사이가 좋지 않았다는 사실이야. 우리도 누차 언급을 한 적이 있었는데요. 아무리 그렇더라도 전시에 함대를 출동하는 중요한 문제를 두고 이순신은 왜 원균에 대한 자신의 감정을 이처럼 거칠게 일기에다 표현해 놨을까요? 다음 날의 일기를 보면 그 해답이 나옵니다.
0: 경상 우수사 원균이 외적의 배를 치자고 하였으므로 아침에 사람을 시켜 출동 계획을 적은 공문을 급히 보냈다. 그런데 공문을 가져갔던 전령이 다녀와서 말하기를 원규는 술에 취해서 인사불성 상태라고 하였다
1: 원규는삼군 연합함대를 출동시키자는 중요한 내용을 담은 전문을 아무 생각 없이 취 중에 이순신에게 보내놓고는 정작 자신은 그날 아침에 숙취에 떨어져 있었다 이러한 얘기입니다 두 사람 사이의 갈등을 상징적으로 드러내는 일화라고 하겠죠 진주성 전투가 발발하기 일주일 전쯤 6월 16일과 17일의 난중일기를 들춰보죠 오늘도 비가 왔다 초저녁에
2: 영등포로 내보냈던 정탐병이 들어와서 보고를 했다 장군, 김해와 부산에 있던 적선이 안골포와 제포등지로 속속 들어오고 있는데 그 수가 무려 500척에 이릅니다 그대로 다 믿을 수는 없겠으나 그 500척의 선박으로 움직인 왜적들이 합세하여 우리나라의 어느 지역을 침범할지 불안했다 그래서 전라우수사 이억기와 충청수사 정걸에게 공문을 보내 대비하게 하였다 6월 17일 이른 아침에 경상우수사 원균, 전라우수사 이역기, 충청수사 정걸 등을 오게 하여 계책을 의논하였는데 하만에 있던 여러 장수들이 진주성을 지키기 위해 몰려갔다고 하였다 창원에서 온 조붕이라는 사람의 전언에 따르면 진주의 왜군 세력이
1: 아주 대단하다고 하였다 이순신은 경상도 해역에서 일본 수군의 동태를 관찰하는 한편으로 육지로부터 전해오는 첩보를 통해 진주성의 상황에도 신경을 곤두세우고 있었던 것으로 보입니다. 순천향대 이순신 연구소 제작명 소장의 얘기 들어보시죠.
0: 어, 이순신 입장에서는 임진년 초기에는 본영으로 돌아갔다가 다시 오고 했는데 이제 그럴 여유가 없어졌어요. 그래서 거기 많은 일본군 내려오니까 굉장히 긴장을 하게 되고 또 일본군들이 서진을 할 움직임도 보이니까 어 이런 부분들에 대해서 이제 대비를 해서 그 일본군들이 이렇게 어, 서진을 하는데 꼭 필요한 지역이 겐내랑입니다. 겐내랑이라는 수로가 지금 통영과 거제도 사이에 좁은 협수로인데 어 그것을 막아야만 이게 되겠다 하는 그런 생각을 가지고 어 이쪽 지역을 방어를 하기 시작합니다. 근데 방어를 하려 보니까 이제 그때가 6월쯤 됐는데 6월 달 돼서 진주성 전투가 이제 곧 일어나게 되는 시점입니다. 어, 그때 당시에 일본군들이 본토에서 이렇게 한 수만 명이 구원을 하기 위해서 와서 진주성을 어, 침공하기 위해서 바다로도 이렇게 이동하는 모습 보였거든요.
1: 6월 22일에 일본군이 진주성에 대한 공성 작전을 시작하는데요. 이순신과 이역기 등 수군 지휘부에서는 우선 일본 수군의 움직임에 촉각을 곤두세울 수밖에 없었지요. 장군, 정탐병의
2: 보고에 의하면 적선 500여 척이 밤중에 소진포로 들어갔다고 합니다. 또 다른 복병선이 보고한 바에 따르면 적선이 견내량에 나타났다고 합니다. 우리도 함대를 견내량으로 움직여야 할것 같습니다. 그렇게 합시다. 문젠 지금 진주에서 벌어지고 있는 상황인데 외적이 대군을 동원해서 진주성을 포위하고 있기 때문에 전라도 관철사 권일도 진주성으로 접근하지 못하고 있는 실정이라니 걱정입니다. 마침 남풍이 세차게 불고 비가 억세게 내리고 있으니 진주성을 지키는 우리 군사에게 도움이 될것 같습니다. 장군, 제가 진주성 인근에 잠입하여 그곳의 형세를 살피고 왔는데 그래, 지금 진주성에서는 어찌하고 있는가? 외적들이 진주성의 동문 밖에 진을 치고 성을 공격하려고 벼르고 있으나 연일 비가 와서 큰 물이 지는 바람에 길이 막혀 감히 공격할 엄두를 내지 못하고 있다고 합니다 게다가 외적들은 외부로부터 군량을 공격받을 길마저 끊긴 상태라고 합니다 아, 다행이로다 우리가 비가 온다고 불평할 일이 아니로구나 비록 외적이 진주성을 포위하고 있다 하나 폭우 때문에 진태양난에 빠져있다니 이 얼마나 천행인가 이제 곧 중국의 대군이 진주성으로 들이닥칠 것이고 그게 되면 우리 군사가 진주성을 능히 지켜낼 수 있지 않겠는가 그렇습니다 자 우리도 견내량으로 출동해서 서쪽으로 진격해올지 모르는 외적들 물리칩시다 그럼시다전함대 출동하라!
1: 여기에서 전남대 김경태 교수의 얘기 들어보시겠습니다.
3: 그 일본군이 진주성 공격하기 하 위해서 이동을 할때 일본군 육군과 더불어 수군도 함께 이동하고 있었습니다. 남해안을 통해서. 네, 진주성에 이런 심상치 않은 소식, 진주성이 이제 공격을 당할 것 같다는 소식과 일본 수군도 함께 움직이고 있다는 사실은 한산도에 주둔하던 조선 수군도 듣게 되었고, 즉시 이제 대응책을 마련하려 했습니다. 그 이순신은 그 난중일기를 보면요. 진주성이 비록 포위를 당했으나, 당시 이제 비가 많이 오고 있으므로, 일본군 보급이 어려울 것이다. 그래서 진주성이 유리하게 막아낼 것이다. 이렇게 낙관적으로 생각하고 있었던 것 같습니다. 그런데 6월 말 7월 초 이때 이제 조선 수군은 한산도를 중심으로 견내량을 오가는 일본 수군과 대치를 하고 있었죠. 그러니까 수군이 일본 수군이 더 이상 이제 경상도 거쳐서 전라도 쪽으로 진진하지 못하도록 막는 역할을 충분히 하고 있었습니다.
1: 진주성은 6월 29일에 일본군에 의해서 함락됐는데요 이순신 등의 수군 지휘부에 그 사실이 알려진 것은 7월 초 이튿날이었습니다 이순신은 그때의 비통함을 난중일기에 이렇게 적고 있습니다
2: 저문에이렇 김등령이 와서 전하길 진주성이 함락되었다고 하였다 성을 방어하던 황명무 최경배, 서예원, 김천일, 이종민 김준민 등의 장수들이 죽었다고 한다 아, 놀랍고도 비통함을 이길 수가 없다 설마 그런 일이 정말로 일어났을까? 아니, 그럴 리가 결코 없을 것이다 필경 미친 사람이 헛소문을 잘못 전하고 있을 것이다. 어찌 그럴 수가 있겠는가.
1: 김경태 교수의 얘기 이어집니다.
3: 근데 진주가 함락되었던 소식을 이제 7월 초쯤 이제 완전히 듣게 됩니다. 이때 이제 크게 충격을 받게 되죠. 일본 수군은 이 이후에 진주성 함락 이후에 물러가게 됩니다. 그래서 조선 수군은 그걸 막는 역할은 충분히 했는데 육지에 올라가서 올 수는 없으니까요. 어, 이렇게 진주성의 소식은 소식으로만 듣게 되었던 것입니다. 그리고 이순신은 진주성 함락한 적들이 물러가고 또그럼에서 희생한 적, 조선인이 아주 많다라는 소식을 들은 것이 7월 19일 이때 아주 비통함을 표하고 있었습니다.
2: 7월 10일 아흐의날 이영남이 와서 전하기를 진주, 하동, 사천, 고성등지에 진을 치고 있던 외적들이 모두 군사를 철수했다고 하였다 저녁 무렵에 광양 현감이 진주에서 피살된 장수들의 명단을 보내왔다 문서에 적힌 그 이름들을 읽어내리자니 비참하고
1: 원통함을 가눌 길이 없다 자 그런데요 임금인 선조가 이순신에게 보낸 문서 한 통이 이때 도착합니다 진주성이 무너지기 전에 보냈던 교지가 뒤늦게 당도한 것이지요 이런 내용입니다
2: 전라 좌수사 이순신은 들으라 지금 명나라의 송응창 경력이 전해온 바에 따르면 부총병 유정으로 하여금 정예 군사를 거느리고 가서 왜적을 무찌르게 하였다고 한다 그러니 그대는 병선을 잘 정비하여서 준비하고 있다가 유총병의 지휘를 받아 왜적을 치도록 하라 지체하지 말고 서둘러 바다의 외적을 무찌르라
1: 선조가 이순신에게 보낸 이 교지가 이순신의 함대에 도착했을 때는 이미 제2차 진주성 전투가 끝나고 진주성에서 전사한 장수들의 명단을 받아보고서 이순신이 비통에 잠겨있던 그 시기였습니다 그러니까 진주성에서 처절한 전투가 벌어지고 있던 시기 이순신을 비롯한 조선의 수군은 바다에서 큰 해전을 치르지는 않았지요 그런데 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원은 이순신이 이끄는 함대가 경상도 해역에 포진하면서 시위를 하고 있는 그것만으로도 매우 큰 역할을 한 것이라고 평가합니다
3: 수군은 수군으로서의 역할이 있습니다 이제 어, 해상으로 진출하고 있는 일본의 수군을 일단은 저지를 해야 되고요 다음 더 중요한 것은 뭐냐면 현재 남아있는 육지에 남아있는 병력에 충원되는 일본으로부터 충원되는 것을 차단을 해야 됩니다 실제 경상도의 부산 앞쪽에 한번 이순신의 함대가 갔다라고 하는 것은 이것은 일본군에게 시사하는 바가 큽니다 그래서 여차에서 해상으로 추가 구원병력이 들어오게 되면 중간에서 격파할 수 있다라고 하는 것을 시위를 하는 겁니다
1: 이순신이 지휘하는 조선의 수군이 경상우수영 앞바다를 지키고 있었기 때문에 일본의 육군이 대군을 동원해서 진주성을 공격하고 있었음에도 일본의 수군은 감히 전라도를 넘보기 위해서 서쪽으로 진격할 엄두를 내지 못하고 있었다 이러한 분석입니다 충무공 이순신 전서에는 진주성이 무너진 직후인 7월 16일에 이순신이 사헌부의 지평인 현덕승으로부터 편지와 선물을 받고서 고마운 마음을 담아 쓴 답장의 내용이 수록되어 있습니다
2: 난리를 겪으면서도 보고픈 마음 간절했는데 뜻밖의 하인을 시켜서 보낸 편지를 받아 읽어보니 큰 위로가 됩니다 저는 괴로운 진중에 있으면서도 나라의 은혜가 망극하여서 늘 감격스러운 마음으로 지내고 있습니다 가만히 생각해 보니 호남은 나라의 울타리이므로 만약에 호남이 없으면 나라 또한 없을 것입니다 이런 난리 중에도 예정을 잊지 않고 편지로 위로해 주고 여러가지 선물까지 보내주시니 깊이 감사하지 않을 수 없습니다 언젠가 전쟁이 끝나면 함께 만나서 그동안의 정애를 실컷 풀면서
1: 이순신이 오랜 버신 사헌부의 지평 현덕승에게 써보낸 답장 편지에 후대 사람들이 자주 인용하곤 하는 매우 유명한 글귀가 담겨 있습니다 약무호남 시무국가 이 구절이 그것이죠 호남이 없으면 나라도 없다는 뜻입니다. 어찌 됐든 이순신은 경상 우도 해상을 든든하게 지킴으로써 일본 본토에서 몰려온 수군이 곡창지대인 호남으로 진격하는 것을 든든하게 막아내고 있었던 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 881편 그러나 이순신은 호남을 지켰다 이상맥극본 최용준 연출로 보내드렸습니다